0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由事了播讲，第二集《十年内战》，第二回《分裂东北》，张学良彷徨，统一中国，马克墨狂笑。咱们划分两头，却说美国与日本争夺东北，在十七年下半年间到达了不能再尖锐的程度。张作霖退出山海关，中途丧命，日本立刻压迫张学良在东北独立，来一个与美国统一中国恰恰对立的关内外。分裂运动。祭过中山陵的蒋介石，表面上似乎已经取得了领袖地位，心头却为关内的分裂而伤透了脑筋。在这个时候，美国代表经常同他商量。虽然七月的北京如此美丽，蒋介石几乎成天守在房里边。总司令，美国公使马克莫郑重警告的，你一定要了解东北的重要。自从1905年以来，我们美国始终在东北无法立足，这是不公平的。我们美国不能忽视。国务院三令五申，要我同你们商量。好不容易张作霖同我们取得联系，不料日本人在皇姑屯把他炸了，泄口气。这件事情我们无论如何不能放松。蒋介石还没表示意见，马克莫已经急不可待。这次张学良要在东北办理丧事，你派谁去啊？我想派吴铁城，或者派方本人，蒋介石连忙答复，同马克墨研究了这两个人的情形，结果派方本人出关劝导张学良去。日本方面也不怠慢，派出林权助介参加张作霖。葬仪前往了东北，这情形使年轻的张少帅感到彷徨。少帅代表蒋介石的方本人，他进言说：“东北是中国的东北，不能叫日本人染指啊！如果日本人拿到手，”他可以利用东北资源攻打关内，到那时候对少帅就不大好。少帅不如把五色旗降下，换上青天白日旗，表示少帅已经赞成中国统一，愿意听从蒋总司令的指挥。少帅要知道，如今的蒋总司令可不比从前。他受到美国人的全力支持，美国是当今世界唯一的强国。少帅当然明白这。方先生，张学良很不高兴。你刚才说不要把东北交给日本人染指，如今又说美国人支持蒋介石，那东北要给美国人染指啊？不、哎、不。不方本人脸通红，美国军队不会占领东北，他不过是、呃、开发资源。少帅，代表日本人的林权助进言，千万不要让日美国人染指东北。少帅想想，日本。从令尊大人交情不错，这次令尊大人惨遭变故，天皇陛下深感震惊，认为一定有坏人从中捣乱。东亚是东亚人的东亚，不能眼看着让洋鬼子插足。日本皇军所向无敌，东北资源取之不尽，少帅想想。少帅如果能同日本合作，这个局面真是如日之升啊！而且少帅不要忘记，在东北的背后就是朝鲜，皇军要是从朝鲜挥戈而下，东北还能有安定局面吗？这当然是我个人的看法，您别介意。张学良感到烦躁。少帅林权柱再打了一个哈哈。啊、少帅英俊有为，头脑清楚，当然知道天皇陛下对东北的重视。远在1894年中日甲午战争之前，大日本北进主义者代表西乡、呃隆盛、伊藤博文诸人已经主张征韩论。利用当时朝鲜的亲日派开化党，来了个政变。一八九四年甲午之战，大日本同中国在朝鲜、南满、山东、台湾等地进行了海战和陆战，并且在战胜了中国之后，让满清政府签订了中日马关条约。大日本不但控制了朝鲜。而且还获得了中国台湾等地。接着，林权柱又打了个哈哈。少帅知道，从此以后，大日本就以朝鲜为基地，对中国东北大感兴趣了。是啊，张学良按捺住一肚子火。而且， 1905年日俄战争的结果，日本又根据。《朴次茅斯条约》取得了大连和在南满的种种的特权。一九一零年，日本正式吞并了朝鲜，利用朝鲜作为基地，把军队开到中国东北和山东。<笑>少帅真清楚，少帅清楚就好。朝鲜就是到满洲的桥梁，很遗憾。少帅就在这个桥梁的边缘，所以我劝你千万不能同老蒋合作，也就是说，少帅千万不能同美国鬼子合作。东亚是东亚人的东亚，大日本皇军所向无敌，少帅可别看错了。今年大日本首相田中义一在给天皇陛下的奏折上写的分明，他说：“且明治大帝之一策，第一期征服台湾，第二期征服朝鲜，第三期灭亡满蒙，以及征服中国全土，使一服之南洋以及亚西亚。”无不为我服我养我鼻息，欲征服中国，必先征服满蒙；征服世界，必先征服中国。如果中国完全被我征服，其他小中亚、西亚以及印度南亚那些异服之民族必为我敬我而降于我，使世界之东亚为我之东亚，永不敢向我侵犯。侵犯？张学良，他禁不住笑了。日本这样做，算不算是侵犯呢？难道反而是台湾、朝鲜、南满、山东各地先派兵打日本去了？少帅，林权柱面孔一板。少帅如果是戏言，我没意见。少帅如果说是真话，那我可以告诉少帅，这是田中首相的宏论，任何人不得歪曲。我因为少帅对首相的不敬而遗憾。日蒋代表同张学良几次三番的谈判，张学良也接连不断的同他们的智囊商量。结果认为蒋介石鞭长莫及，日本人近在咫尺，美国人绝不至于远迢迢的派兵打到东北来。为了稳定目前的局势，还是别让日本失望，动刀动枪。又赶上张作霖刚死，不易应来。于是，在八月十二那天，张学良同林权助最后会见时，说了一句：“服从国民政府可以从还，阁下回去复命吧。”这个消息传到南京，美国驻华公使马克莫大吃一惊，连夜找到蒋介石。张学良的消息听到了吗？没有啊！蒋介石一怔：“你听到什么了？”方本人还没有给我电报。马克莫一五一十的告诉了他，双手一摊：“糟透了，有什么办法？”那真是对不起。”蒋介石软弱的答道：“对张学良这小子，我真是没什么办法。你知道天高皇帝远，我……”总司令马克墨瞅了一眼嘴唇哆嗦的蒋介石，东北非常重要，你能眼巴巴地看着丢掉吗？我蒋介石沉思了半晌，就慷慨激昂地反问：“我的处境，鬼谷石还不清楚？红四军。”因为给养困难，分两个团转入湖南，四个团在边界打游击。眼看着我们可以一鼓歼灭，不料毛泽东敌进我退，敌退我追，敌住我扰，敌疲我打，把赣军的三次大围剿都打垮了。我等到有空拉住张学良啊，蒋介石他继续说道，在你。江西弋阳，方志敏成立了苏维政府，这不用够我去对付了吗？他越说越气。南京政府对外发表宣言，哎，向你们表示承认不平等条约。弄到里里外外都有人在攻击我，我还不够伤脑筋。方志敏在金金鸡山大动干戈，一口气。打下来，益阳城下何健镇压平江工农斗争，调独立团第五师，哎，所辖的三团开赴平江，团长彭德怀、黄公略在平江投奔了红军，占领平江城，成立了红五军。你说我不够伤脑筋吗？还有啊。赣湘军围剿红四军，反而给毛泽东、朱德打得落花流水。我来不及消灭这些红军，怎能有办法到东北去拉张学良啊？这一点要请贵公使原谅。马克莫透了一口气。啊，这样子的总司令，如果关内红军平定，那就可以照顾东北了、啊。那当然，但是来不及了，等不及呀、啊！马克莫输的站起来，你心里着急，我清楚，我心里急，你就总司令，哦，只好亲自出马。你要去东北？不大好吧？没什么。只有你专心对付红军，我也应该担负一分工作。你就去有什么名誉？啊？你是外交官，我就说到朝鲜去看看。马克莫告辞，说是到朝鲜去，目的却是奉天。他叹了一口气：“哎呀，总司令，你该知道，诚如你们中国人一句老话。”朝鲜同东北的关系真是唇齿相依，我们美国不能眼看着日本人讨尽便宜。蒋介石默不作声，沉思了一会儿，向四周瞅了一眼，大厅里空空洞洞，只有他夫妇同马克莫三人。于是他低声向宋美龄说道：“你问他。”根据我在东京同美国所签订的协议，日本在东北的利益和西元借款这些事，中国是应该承认的。如果马克莫公使对东北产生兴趣，当然也就是美国对东北发生兴趣，这样做法就不同东京的协议抵触了吗？没有抵触，马克莫他答复了。让张学良表示服从南京，可以壮大你的政府的声势，不让共产党和亲共者指摘你呀、啊。哎，瞧啊，南京政府是卖国政府，连东北都送给日本人了。你这种说法，无论如何，一个统一的中国就就要出现了呀。哎，我怕日本人不答应。蒋介石挠挠头皮，日本人作风我清楚，他们想东北已经想好久。东北紧挨朝鲜，从朝鲜出兵。哎，呀，他爹坐在沙发里，直摇双手，没办法对付这个局面。你美美国到那时又不能出兵东北。马克莫摸摸胡子，欲言又止，狂抽了几口烟卷，使劲儿地把烟蒂揉熄了，喝了一口茶。啊，总司令，你的顾虑完全对，但我们有我们的打算。你们怎么想啊？一丝笑容掠过蒋介石瘦削的脸颊。我实在想不出好办法。是这样。总司令，我们美国感到荣幸，因为有你这么一位军事天才做了中国的军事领袖。他说着话一顿啊，总司令当然明白，今后的世界难免有战争。站在贵我双方的利益来讲，这世界只有两个国家最可恨，一个是苏联，另外一个就是日本呐、啊。蒋介石一怔、啊，啊，日本容易对付，苏联就不容易了。为今之计，我们要想办法增加苏联的困难，使任何国家都与他为敌。这个棋子必须要利用日本。蒋介石咧着嘴。马克莫挥动着手指，利用日本最好的方法，就是把东北送给他们，但是不能够马马虎虎的让他们白拿去，得让他花点本钱。宋美龄笑着把这段话翻译过去，加上了一句：“马克莫有办法，他能向老虎嘴里要肉吃，向日本人要钱。”事情很简单了，马克莫起立，将来让日本人好好经营东北，去对付苏联，我们呢？我们坐山观虎斗。他这番话时，蒋介石大吃一惊，心想：华盛顿好厉害呀。华盛顿今天可以利用日本对付苏联，难保明天不会利用旁人对付他自己。蒋介石牢牢记住，对于美国没有实力是不行的，没有实力他将给华盛顿瞧不起。静默了一阵，蒋介石要宋美龄问呢、啊，非常同意贵国的政策，希望能够。”知道的更详尽一些，以后可以好好的配合做。马克莫看了看表，他也坐了下来。我们必须赶到奉天去，好多零碎事情回去料理。今天不深谈了，等我回去后再说吧。大体上讲，此去我先把张学良拉到南京的旗下，然后你再向东京方面讨价还价，干脆把东北卖给日本。你可以把卖给东北的钱用在关内好生建设。这样一来，我们美国同你们集中力量建设关内，让日本集中力量经营东北。只要有机会，日本就可以向苏联动手。到那时候，我们坐山观虎斗，等他们两败俱伤，真正的便宜谁拿到了，你当然明白。蒋介石夫妇恭送马克莫出门。接着，张学良的代表杨雨婷在奉天会见了马克莫，那是六月十三日，距离日本代表林权柱回去复命不到二十四小时。杨雨婷坐在奉天美国领事馆豪华的会客室里，心中纳闷儿：这家伙来得好快，难道有什么花招吗？杨先生，马克莫开门见山：你们拒绝听命南京政府的事情，我已经知道了。这次因为。我到朝鲜去的方便，能够在这里同张少帅代表见面，真是非常愉快。杨雨婷哼哈了一阵，杨先生，马克莫做了一个伤感的状态，这真是不幸得很啊！大帅在皇姑屯竟碰到了地雷。办理丧事期间，我恰巧抽不出功夫，失礼的很。少帅身体可好？谢谢公使。杨雨婷摸不透这个美国人卖的什么药。归公使来迟一步，关于东北的议制问题，少帅昨天已经决定了。不迟不迟，马克莫不在乎的样子。这次我到朝鲜去，前后有好几天逗留，让我们多交换一下意见。这个杨雨婷先入为主，我看恐怕很困难。东北这个问题，贵公使大概也清楚，一过鸭绿江就是朝鲜的地界啊。朝鲜目前情形如何，贵公使不久要去，当然会比我知道的更清楚。不过有一点。会公时不去也知道。中国、日本在那边，朝鲜的安全与东北的安全是不可分的。中国有句老话：“唇亡齿寒、啊”呐，户破则堂危。日本人占领朝鲜，你却想使东北服从南京，把。这个南京政府又无法顾到东北，少帅不是跟自己过不去吗？马克莫他倾听着，呃，不过杨雨婷他笑着说：“贵公是当然明白，少帅这样决定，并不是存心同华盛顿，呃，或者是南京那个敌视态度，实在没办法。”只要朝鲜在日本人手里，东北便很难说了，还得请贵公使多多谅解。好说好说。马克莫岔开了话题，我一两天内就要到鸭绿江那边的朝鲜去，呃，再回到奉天，我们再谈谈怎么样啊？欢迎欢迎。杨雨婷抢抢着话说。少帅也讲过，有机会，他希望当面请教。岂敢岂敢！两人客气了一番，杨雨婷也就告辞。一星期后，杨雨婷接到马克莫的通知，他回来了，希望再谈。对于朝鲜的情形，马克莫含糊其辞。谈话内容仍然集中在东北的意志问题上。马克莫精神抖擞，告诉杨玉婷：“这次我们的见面，大概可以有一个比较满意的结果了。”杨先生说过说：“说少帅之所以拒绝听从南京，无非是为了不跟自己找麻烦，这是实在的情形。朝鲜于东北太密切，日本人得了朝鲜，难保他不再。插足东北，而且这个局面一定要来的。贵公使清楚就好。杨雨婷笑了笑，问题就在这里啊！马克莫站起来，他指着杨雨婷笑着说道：“可是这顾虑并不是明天就会到来，也不是明年就会到来。”根据日本军事准备的速度来看，恐怕多则五载，少则三年了。东北在这期间还可以喘口气。接着，马科莫把美日势力在中国的分配情形同杨雨婷进行了密谈。不到三天，杨雨婷的态度完全变了。终于，张学良派出。邢士廉为代表，在同月二十五日那天到达上海，找到蒋介石。东北三省服从国民政府已不成问题。蒋介石立刻给张学良一个电报，表示加勉。张学良。改其易制的通电终于在十二月二十九日发了出来。东北开始悬挂青天白日旗，在表面上看来，中国已经统一了。江南在朔风中，蒋介石官邸里温暖如春，一个盛大的宴会正在进行。庆贺马克莫东北之行的巨大收获，蒋介石夫妇、孔宋夫妇频频举杯，马克莫乐不可支，带着三分的酒意狂笑着，笑声几乎震动了屋瓦、啊。他边笑边说道：“好啊，中国统一了，不要担心东北问题。”我们全力经营关内，不要担心红军坚守井冈山，朱毛会合在江西宁冈。他拍拍胸脯，有美国在，这些少得可怜的红军有什么可怕的？接着只听见椅子一阵挪动，他们又在碰起杯来。这正是大好河山朝外送，将军的确很威风。